0: Cuando los errantes se llegan a encontrar En algún punto del camino Las historias se entrelazan Aquí Aquí alguna de ellas Este, este tópico de podcast es Una tendencia ya en furor o bien clásico consolidado. Porque recientemente y justo eh, hace unos días, Twitter eh, tomando como este punto de partida de los space eh, como una herramienta más para poder consolidar y posicionar el podcast, más allá de poderlo extraer en la totalidad, sino como una forma... De, de visualización del mismo. Y de ahí se nos ocurrió un poco el poder entender qué es lo que está pasando con esta tendencia, la alza de que por donde quiera hoy estamos escuchando hoy estamos observando que hay podcast por aquí, hay podcast por allá y pues bueno, hoy tenemos esa intención de poder poner este tema sobre discusión. Y aquellos que son podcaster como el Carvalito, Frank, como eh, en este caso, nuestro amigo Guillermo, que son podcasters ya consolidados, que ya son podcasters de mucho tiempo y que prácticamente tienen una experiencia y un bagaje enorme. En ese sentido, queremos que nos den un poco de luz en, en, en entender si es solamente una tendencia eh, que se deriva de esta coyuntura en la cual estamos hoy o bien, ya es un clásico consolidado. Y que a partir de eso podamos entender la la eh, esta tónica y esta dinámica con lo que se ha dado. Y, y sí, este me lo permiten solamente dar una pequeña, pequeña definición de lo que es el podcast y ahí entrar un poco más en materia eh, pues, pues, lo, pod lo podemos definir de esta serie: es una serie episódica de archivos de audio o video que un usuario puede descargar en un dispositivo personal para escuchar fácilmente. Es decir, esta es la gran diferencia entre. Lo que hoy estamos viviendo del social audio, que es totalmente efímero, que es en el momento y el podcast, no, el podcast ya lleva una producción que te permite el poderlo descargar y poderlo consumir en el momento que tú quieras. Esa es la gran diferencia que creo que debemos distinguir entre lo que es el podcast como tal y lo que es el social audio que indudablemente ha tenido un crecimiento exorbitante que nos ha permitido seguir conectando y agradecer y darle la, la bienvenida a aquellas personitas que se siguen sumando, agradecerles que se pasen acá a escucharnos un poco de esta dinámica de discusión que tenemos y agradecerles también sobre todo en aquellos que han llegado y que aún no han tenido esa oportunidad de compartir el Space mediante la herramienta que nos da en la parte inferior derecha, no, lo puedan hacer para que más personas que puedan estar interesadas en el tema se nos unan y que prácticamente podamos también interactuar en la conversación del día de hoy. Siempre lo recalgo, los Space son de ustedes, los Space los creamos a partir de la aportación y participación de cada uno de, de los que intervenimos en el mismo. Y pues bueno, el micrófono es de ustedes cuando así lo quieren hacer. Y si me lo permiten, aquí en ese sentido poderlo decir Fran, y después de esta pequeña definición y que tengamos en cuenta que no, so, no solamente es eh, un archivo de audio, hoy ha evolucionado a este video. Cuéntanos eh, cómo va, eh, digamos, el tiempo de tu evolución como podcaster. ¿Cuántos años tienes ya como tal de serlo? y que a partir de esta intervención que tú también tengas, nos puedas ir definiendo, nos puedas ir definiendo eh, cuál es tu punto de vista. Es una tendencia o bien ya es un clásico consolidado. Y de ahí podemos eh, que nos también Guillermo nos comparta exactamente la misma tónica ¿Cuánto lleva como podcaster consolidado? Y que, ¿por qué no? También aquí se vale poder hacer el anuncio parroquial del podcast cuando sale, que estén pendientes y demás. Y sobre todo que sigan a esas personas que tienen mucho com com que compartir. Fran, adelante, carnalito. Échale de tu ronca voz.
1: Ok, carnalito. Vamos ahí con... Con la cuestión, primero se me va a hacer más mayor de, de todavía ya lo que soy. Aclarar también que es importante que no estoy desde el baño, esa mala, mala fama que tengo yo por ahí, que, que hago los podcasts y el social audio desde el baño. Es un matiz importante y sé que Guillermo está preocupado por eso, ¿no? que, que mira, yo llevo desde que empecé en esto, en 2006, ya van 15 años, y siempre he estado siendo con el tema de tendencia un clásico el podcast. Desde que yo empecé, siempre se ha dicho que era el año del podcast. El podcast nació en 2004 con Adam Curry, DJ de la MTV, Y después también empezaron los podcasts en español, también a, a sobre el finales de 2004, 2005, ¿no? comunicando aquí de, desde España. Eh, ya digo que se, se convirtió en un clásico, en un clásico decir que este era el año de los podcasts y tales. Con, con lo que tenemos ahora que ha pasado. Evidentemente, con la susodicha ya y tan nombrada pandemia, pues eh, si nos ponemos a la fría cifra, eh, en el 2020, y creo que más consecuencia, evidentemente, de, de esa pandemia susodicha, eh, ha incrementado mucho más la creación y, el, y la escucha de, de podcast. ¿Por qué? Porque al principio... Porque al momento que llegamos, al estar confinados en casa, vamos a darle el Netflix, vamos a darle las series, vamos a darle las películas. Ahora, los, los que podían tener más tiempo, no todo el mundo tuvo, tuvo ese tiempo, vamos a darle, ¿no? Hasta que de momento dice, bueno, vamos a buscar otras cosas. Pues, por lo que no conocían los, los podcasts, pues fue una oportunidad para, para conocerlo, ¿no? Después nos ha tocado ahora, este año, que es el Social Audio, que es lo que vamos a unir aquí en esta sala, ¿no? De lo que realmente también Twitter, eh, ha hecho parte de esta apuesta del social audio de ellos esto también para los podcasts no por eso significa que porque hagas salas de social audio ya tienes que ser podcaster y hacer podcast obligatoriamente o, o, o ya de por sí pero que, que, digo que, que todo puede ir más de la mano que también eso lo veremos después porque que hay cierta polémica con eso de siempre que las cosas vayan por, por separado en vez de juntas y ya digo que en principio como entrada y análisis dejar eso ahí, que, que el podcast lo ha definido bien, como has dicho, es audio y es vídeo. Eh, aquí estaríamos en parte que sería audio la, en las salas del social audio. Y podemos, podemos enriquecer más la experiencia eh, de los podcasts por aquí, por las salas del social audio. Y también, bueno, como todo, con sus pros y sus contras, ¿no? Que, que, esto, que esto tiene. Eh, no está calando tanto, la verdad, por lo menos en el podcasting en español. De momento la las salas, tenemos buenos ejemplos ahí, como hemos visto con, con nuestro compañero David Arraes, que también está haciendo el podcast del Spaces, con el Molo Sebrián, que es un crack por aquí, con su de su mente el podcast, y, y saliendo del círculo, y, y entonces sí, si sí, hay personas que, algunos sí se han acercado, y otros compañeros que hemos tenido por acá, y como tenemos ahora aquí al, al compa Guille, si, si me permites, carnal, para, para dar el paso a él, y que él habla mucho mejor que yo, eso lo puedo asegurar. Adelante, adelante.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, un poco de acuerdo, bastante de acuerdo, como siempre, con el amigo Fran. Eh, bueno, para presentarme primero, bueno, soy Guillermo. En realidad, no hace tanto tiempo que hago podcast. Hace aproximadamente un año que decidí hacer iniciar un podcast. Decidí un poco volcar la experiencia que ya tenía en radio. Yo llevo más de 15 años trabajando en radio como conductor, productor, y bueno, esta cuestión de la pandemia y un poco las limitaciones eh, físicas para trabajar, se me ocurrió que lo mejor era seguir con el ejercicio de esto de hablar y de comunicar haciendo un podcast, ¿no? Creo que eh, un poco la, la explosión del, del podcast tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la pandemia, como contaba ahí el amigo, el amigo Fran, ¿Qué viene a ser el podcast? Y yo creo que viene a cubrir alguna necesidad que, que la radio ya no está cubriendo, ¿no? Para mucha, mucha gente que ya la radio eh, viró hacia otro lado, yo creo que el podcast viene a cubrir un poquito esa necesidad de escuchar alguna voz amiga, alguna voz eh, tranquila, eh, y creo que va a seguir en, en amplio crecimiento, ¿no? Eso de que es una tendencia o un clásico consolidado, y yo creo que está ahí en un intermedio, ¿no? Creo que es una tendencia consolidada, podría decir. Creo que esto del social audio también viene a potenciar un poco esta cuestión del audio también, y creo que va a ser una herramienta muy importante, ¿no? Para lo que se viene con el podcast, que yo creo que, yo creo que va a crecer mucho y creo que, que va a tener un gran lugar en el mercado de esto de, de, de la comunicación, ¿eh?
0: perfecto entonces a ver si entendí es un eh, eh, se ha dado la, la apuesta de siempre decir que este es desde su creación prácticamente que ese es el, el año en donde se consolida pero al no consolidarse sigue siendo una tendencia clásica en el cual a lo largo de los años de desarrollo y evolución del mismo a se ha consolidado como eso, como una tendencia. Y a partir de ahí me encantaría poder eh, explorar precisamente lo que Fran hace unos minutos comentaba en su intervención, porque cuando me enteré en este caso de que el, po el podcast no solamente era un archivo descargable de audio e incluso cuando a un servidor, se, se, su servidor se comenzó a empapar un poco más en el tema. Me llevé la sorpresa precisamente de que eh, ha escalado un poco más allá y ahora es un video, un, un video podcasting como comúnmente se puede decir. Es decir, se, es un archivo descargable tanto de audio como de video y a partir de de lo que ya nos han venido comentando eh, Fran Guillermo ojalá que nos puedan compartir eh, cuáles aquellas cosas que hacen hacen así eh, que el podcast tenga esa reverberancia que a veces queremos o decirlo de esta forma cuál es el compromiso que el podcaster adquiere al momento de decidirse abrir las sesiones o los episodios de podcast. Y, y por qué se los pregunto? Porque a, a partir de eso, eh, después de esa intervención, quiero poder eh, en, eh, poner en paralelo lo que también han comentado hace ya unos minutos. Esta caminar paralelamente del social audio y del podcast qué podemos hacer eh, realmente sí potencia eh, uno al otro eh, son cosas que por, eh, digamos en sí van contrarias o pueden ir de la mano o una invalida a la otra y justamente porque lo comento hace unos días Fran nos, com nos compartía justamente un artículo en donde ponían a discusión ese tipo de situaciones y pues bueno Fran ¿Cuál es el compromiso que como podcaster tú adquieres con aquella audiencia que comienzas a recolectar, con aquel mercado que comienza a reconocerte como podcaster y que busca ya el podcast para consumirlo? Pues ahí, hey, carnal, en
1: eh, principio pues, pues mi idea evidentemente es creativa. Yo hago un podcast de entretenimiento, que a veces digo, algo oh. Tenía que haberlo hecho de otra cosa, ¿no? Porque siempre los podcasts que han salido más es hablando de tecnología, ¿no? Y, y ya digo que tú puedes hablar de tecnología, hablas de unas noticias, hablas de, de actualidad y ya tienes el podcast hecho, ¿no? Entonces el entretenimiento te requiere otros registros, te influye el estado de ánimo, te influye varios factores externos que, que no siempre acompañan y entonces pues también te puede complicar, ¿no? Para, para la producción de, del podcast. Pero de todo buscas eso, entretener a las personas, ya digo, me lo comentaron hace un tiempo, digo, mira, que tú le dejas play y no sepas lo que vas a escuchar, ¿no? Pero que, que lo que vayas a escuchar realmente te, te pueda gustar, no a todo el mundo le va a gustar, evidentemente, eso también lo tienes que, que aceptar. Aquí no tengo yo el ego, los que me conocen no tengo el ego subido ni, en ningún sentido, eh, soy un, una persona normal, ¿no? De la vida, que yo creo que también es algo que es importante los podcasters, lo decía un compañero, ¿no? que tu podcaster puede ser un podcaster puede ser el vecino tuyo de al lado. no Es la, la diferencia con otros medios clásicos ¿no? y otros medios convencionales, de que el podcast principalmente nació más de origen amateur desde las casas, yo lo sigo haciendo desde la casa, hay ya podcasts que se producen desde estudios de grabación, que se hacen otro tipo de producciones. Pero ya digo, yo sigo más con eso, de los orígenes, de buscar que crees algo, que entretengas a las personas con eso, con una sonrisa que logres ya, te, te quedas a gusto, te vas a ir a dormir, te vas a engordar unos kilos más, incluso de, de darte cuenta de eso y, y es lo, lo más que, que me llena. A partir de aquí con el social audio me ha dado la oportunidad de conocer a otras personas, de realmente interactuar con ellas y que te diga, mira, me escuché, me gustó el podcast y me, y, y me gustó, por ejemplo, como es el caso de Ana, Soliluna, que la tenemos en la sala, que se, que me contado, por ejemplo, hoy que la, que la había, que había estado riendo, se lo había pasado bien con el podcast, y eso es lo, lo que lo que más te llena al final, ¿no? Cuando en principio, cuando no tienes el podcast para otro fin, cuando no hay un fin comercial, cuando no hay un fin de estadísticas de play y eso, pues, en principio en eso eres mucho más libre, eh, puedes ser mucho más creativo, puedes hacer las cosas de una manera eh, que realmente te, te llene, a su sentido, y ya digo, si ya lo, lo haces con un fin comercial, pues lo puedes hacer así en parte, pero ya tienes que hacerlo con otras pautas y con otra serie de compromisos que, que cambia la experiencia, ¿no? Pero, pero bueno, siempre digo eso, ¿no? Que vivir de lo que te gusta es un lujo, vivir de, de las cosas que realmente te hacen feliz, te, te llenan, que a lo mejor todas las partes no te llenen, porque el podcast tiene muchas partes evidentemente la, la preproducción producción y postproducción el, la, el flujo de trabajo que lleva pero que al final te quedes pues, bueno pues esto realmente si, si alguien te escucha y encima puedes interactuar con ellos ahora con el social audio a través de, de Twitter, DM de porque nos hemos conocido por aquí pues parece también que, que es la fusión mejor y más perfecta para conectar aquí con, con la gente y mira pero justo ahora que tenemos aquí ya con la manita estrenándose aquí Indio
0: India, adelante, adelante, adelante a ver, veamos.
3: Gracias, Cris. Eh, gracias, Fran, eh, Guillermo. Gracias, saludos a Liluna, Adri y a todos los que están ahora en la sala. Bueno, para mí eh, ha sido, el social audio me ha llevado precisamente a, a esa curiosidad de, de, de conocer el mundo del podcast y, y lo he comentado lo he comentado a varias personas que quiero quiero aprender a hacerlo quiero quiero saber cómo hacerlo quiero tener esa experiencia y ustedes lo decían acá que, que con la pandemia y con en mi caso eh, me ha generado la curiosidad a raíz de, el, del social audio del, del Twitter Space eh, de los Space de, y de las otras plataformas de audio entonces, eh, sí, ¿qué tan complejo? No sé si la pregunta es apropiada para la sala. Eh, sé que la, la, el título es tendencia o si es un clásico, pero ¿qué tan complejo puede ser en estos momentos ser, hacer un podcast? O sea, eh, complejidad a nivel de, de, a ver, no solo herramientas, sino habilidades. Entiendo por lo que está diciendo Fran y lo que ha hablado Guillermo, que pues que tienes que ser creativo, ¿no? Eh, que tienes que trabajar, eh, ser, eh, dar diversión. O sea, ¿qué tipo de contenido es el que más engancha? En mi caso es, quiero aprender como, como hobby, ¿no? Porque realmente lo que he visto, lo, los podcasts que he visto, me ha gustado muchísimo. Y sí, quiero tener esa experiencia, quiero vivirla. Quedo atenta a su sugerencia. ¿Fran, Guillermo?
0: Adelante, Fran, Guillermo.
2: ¿Qué Sí, ¿qué tal, Indy? Eh, veo que te estás iniciando y que tenés la curiosidad. Bueno, un poco, un poco esto de, de la mezcla entre el social audio y el podcast habla un poco de cómo se potencian, ¿no? Acá tenés un claro ejemplo, ¿no? A veces esto del social audio y la facilidad de abrirse una sala y hablar, es como la primera herramienta necesaria para hacer un podcast, ¿no? Sentarte a un micrófono y hablar. Así que yo creo que, mira, así como Indy, mucha gente más a través del social audio yo creo que va a descubrir la necesidad de hacer un podcast, ¿no? De transmitirlo también, eh, esta cuestión, este ejercicio de hablar que uno hace en, en todas estas aplicaciones de social audio... Eh, llevarlo a un podcast así que bueno hay como, ya hay como una idea de, ya se puede pensar que esto va a potenciar de alguna manera a creadores de contenido de podcast ¿no? y en cuanto a lo que decía Indy la facilidad y es bastante simple Indy es, es qué sé yo con las herramientas básicas que uno tiene ya puede arrancar desde grabar el contenido de, de una sala o simplemente agarrar tu celular en tu casa después investigar muy poquito, un poco, para saber cómo limpiar el audio. Y eso, y en cuanto a contenido, es muy personal. Yo no creo que haya un contenido que funcione. Puede ser entretenimiento, podés hablar de alguna expertise que tengas. Eh, creo que como todo, ¿no? Hay que, hay que ir consumiendo de esos tipos de contenido para uno ir agarrando alguna idea. no Mientras más podcasts escuches eh, yo creo que más ideas te van a fluir. Co ocurre lo que ocurre con cualquier otro en cualquier otro ámbito ¿no? Cuando uno quiere ser músico Tiene que escuchar mucha música para tratar de tocar mejor Y esto creo que lo del podcast es lo mismo Pero no es nada difícil, hay mucha gente que se inicia Hay que dar el primer paso No es importante que, que crees un contenido maravilloso Porque no va a pasar al principio Pero va a ser un buen ejercicio para empezar ¿no? Es importante la continuidad yo creo que por ahí el primer podcast, el primer episodio, no será bueno, pero cuando tengas continuidad y llegues al episodio 30, va a ser maravilloso. O por lo menos mucho mejor de lo que fue el episodio 1. Y esa es como la idea nada más. Porque las herramientas que te va a dar hacer un podcast, te van a enseñar eh, cosas que te van a, ser, te van a servir para, para, para todo en la vida, ¿no? Porque vas a aprender a editar audio... Eh, vas a aprender a, a trabajar en redes sociales para potenciar un poco de tu contenido y sobre todo una herramienta importantísima que es la comunicación. Vas a aprender a sentarte un micrófono y a hablar. Yo creo que la comunicación es una de las cosas más importantes que, que la herramienta que uno más importante que uno puede tener en la vida. Así que nunca está mal empezar un podcast, así como sea, no importa cómo salga y después ver qué pasa. Es todo ganancia, creo yo.
1: Ahí, genial, bro, ahí magistral explicación, serviste sí, de carnal, la más que reforzar la IDNI con, con eso, lo que te puso el ejemplo, Guille, como haces tú aquí en el, en el social audio, en Twitter Space, Indy creas tu, tu sala lo haces con tu gente, eh, la grabas, ahora por ejemplo aquí la estamos grabando externa, Twitter Space le falta la opción de que nos deje grabar nativamente, como Spotify Green Room, que te da la opción, eso le falta, que si salga Premium, eso estamos viendo aquí como la saque Spaces al final, pero simplemente eso, que tú unas a las personas, hables de una temática, un tema elegir, como hayamos hablado aquí en las salas, como hablábamos con Marí, pues igual, exactamente, yo soy de los que hago entretenimiento, precisamente los podcasts hay de muchas más cosas y y no son tantos los entretenimientos que hay, sino que tú lo, lo pases entretenido también haciéndolo, de, de que lo hagas porque eso se transmite después y llega a los demás. ¿no? Cuando tú lo estás, te lo estás pasando bien, también eso se comunica, como está diciendo Guille, lo importante es comunicar y de llegar ahí. Entonces, para hacerlo más, más sencillo de entrada, pues se, se puede hacer así. Después ya están las plataformas donde lo quieras publicar y eso, que bueno, también eso está más facilitado ahora con plataformas como la de Spotify de Anchor, que son mismos audios que tú grabas en la sala, pues tienes el archivo MP3, como te, lo digo te también Guille, lo de limpiarlo, la edición. Ahí hay que tener cuidado porque te convierte en un maniático de, lo, de los ruidos y, y de los sonidos, pero si también tienes la experiencia aquí de, de la sala. Y bueno, pues publicarlo de la forma más sencilla para que te aparezca en, en Spotify y en otras plataformas como Apple Podcast, Evox y otras plataformas más que hay. Pero a pesar de eso, que tú hagas una producción sencilla de entrada. Como dijo Guilla, y eso es muy clave, que en tu principio empieces sencillo. los primeros es normal que salgan malos, de no escucharlos, de aquella manera, y hasta también cuando llevas años tampoco te salen buenos. <risa> Así que, que eso también depende, ¿no? Pero que ya digo, que ante todo lo, lo pases bien en el, en el flujo de trabajo haciéndolo y lo compartas con, con los demás aquí, y después también eso, preguntando a los demás, porque yo fui igual, yo fui aprendiendo de los demás, todos hemos aprendido de los otros. Después tienes esta parte de tu autoaprendizaje, pero también busca aprender lo que están haciendo de otros podcasts y así tú también eh, copias esas cosas para que, tú, para que tú hagas parte o ya las la, la, la versiones y la, y la hagas a tu estilo, ¿no? a tu manera que te venga mejor. Porque cuando vea ¿cómo grabas un podcast? Y te van a contestar, cada podcast te va a contestar de una manera distinta. Pues son compañeros que lo volvimos loco. Oye, que quiero empezar a grabar podcast. Y uno le dice una, un, un, un software de grabación, otro, el otro, el otro. otra dice, mira ya me volvieron loco, déjenme <risa> en paz entonces, en eso también hay que tener cuidado un poco con eso de que sí, las ayudas siempre vienen bien pero al final podemos saturar a la persona cuando queremos decirlo, entonces vamos a buscar simplificar al principio todo lo que podamos ya digo se puede grabar un podcast desde el móvil desde aquí, desde las salas de, de, de Twitter Spaces y publicarlo y, ya digo, y tirar para adelante y con ello, pues nada del paso aquí índice si no nos quieres comentar a, algo sobre ello
3: no, buenísimo, buenísimo. Me encantó, me encantó la información. Así me voy a atrever a hacerlo, claro que sí, pero a la mano de ustedes, por supuesto. Gracias, Frank, gracias, Guillermo. Ya. Gracias, Guillermo.
0: Gracias, Tiene. Pues eh, después de esta super cátedra y masterclass que nos acaban de dar estos podcasteros, pues creo que, eh, digamos, el gatillo que te hace falta para poder iniciar el podcast es eso, atreverte, atreverte a hacerlo, divertirte mientras lo estés haciendo y ya todo este baile de la distribución en la misma práctica, en el mismo viaje y en el mismo, eh, digamos, esta siempre apertura para poder conocer y poder aprender de los demás. Ya tú ya puedes tener la oportunidad de comenzar el podcast, pero creo que como dando en el clavo lo que decían tanto Frank como Guillermo. Atrévete, grábate y dale para adelante. Y, y creo que es algo lo que siempre comentamos aquí en los space. Precisamente eh, atrévense a poder hablar y a partir de ahí, pues lo que venga por delante ya es totalmente ganancia. Y, eh, y justamente es esto lo que veníamos comentando, este paralelismo que se ha dado. Entre lo que ya comentamos Que el podcast eh, es una tendencia Prácticamente que, que es un clásico Que todos los años se vuelve tendencia Pero que nunca se acaba de consolidar Porque precisamente al ser tendencia Al ir creciendo Al ir evolucionando Pues prácticamente eh, el mismo podcast De formato se van haciendo Este camino en paralelo Y con la inclusión ya Del social audio Y que pareciera que 2000 21 se dice y se cuenta que para los que estamos inmersos en el social audio es el año del social audio para aquellas personas que también consumimos y estamos inmersos un tanto en el sentido del podcast también decimos que eh, 2021 es el año de la consolidación creo que eh, eh, van a seguir caminando se van a seguir complementando como bien lo han dicho y aquí justamente en este ejercicio que estamos haciendo hoy eh, podemos evidenciar algunos de los que estamos hoy en esta sala son partícipes de un experimento que estamos creando también en otra aplicación en el cual estamos tratando de encuadrar esta sinergia de ir en paralelo para después presentar un producto y justamente lo decía tanto Franco como Guillermo y es aquí donde quiero retomar y hacer énfasis en eso. Eh, el social audio es anulado por el podcast o el podcast es anulado por el social audio. De entrada yo pongo mi postura y lo digo, no se complementan porque creo que aquí eh, en, en en digamos en este mundo cada vez más plural en el que vivimos, en el que nos desarrollamos. Creo que no, pero quiero escuchar la postura de tanto de Frank como de Guillermo como podcaster que ya tienen un camino, una experiencia, un bagaje que nos pueden dar desde su punto de vista. Este tema que sinceramente sí es polémico, pero más allá de que caiga reflectores, queremos que, podemos, que podamos encontrar la ventana de oportunidad para saber si podemos hacer el experimento conjunto. Que caminen en paralelo o que prácticamente cada quien se arrastre con sus propias uñas y que se vean por separado. Fran, adelante carnal, y tú tienes el micro abierto.
1: Bueno, pues exactamente que ahí carnal, Cris, que vamos ahora con... ¿Uy? ahora que nos no vea aquí la señal de, del audio. Eh, con la polémica, ¿no? Que siempre estas cosas siempre van a generar polémica, ¿no? El artículo que te había comentado que compartimos por, por Twitter, por el timeline, que eso, ¿no? Que el socio del audio reemplaza, reemplazará, perdón, a, a, al podcasting, ¿no? A los podcasts. Es, real, pues es lo que yo venía comentando y puse la analogía de las relaciones de pareja, ¿no? De si esto es eh, vivir y convivir o cada uno por su lado, ¿no? nuevamente el mundo siempre suele ir más al separatismo, como tú comentabas ahí, Carnal, que, que evidentemente juntos, pero también que las cosas eh, pueden funcionar mucho mejor, eh, creo que realmente eso, que, que el podcasting se puede funcionar perfectamente con el social audio, y también ya digo que habrá personas que no lo vean, y habrá que respetarlo también, digo, mira, yo quiero el social audio, pero no, no quiero saber nada de los podcasts, pero si de poder ser, el convivir va a ser mucho mejor, ¿por qué? Por otra experiencia, ya digo que Twitter Space, esta plataforma también la desarrolló parte de ella para, para los podcasters, para crear podcasts por aquí con el social audio. Y precisamente es fin de eso, ¿no? La interacción que podías tener tú con los oyentes, ese contacto directo que tienes, que es lo que decimos, ¿no? La voz, la cercanía el conectar con las personas que, que no lo teníamos antes de los podcasts, sino los comentarios como mucho, en la, en la web del podcast, y, y de aquella manera, ¿no? Que te llegaba un comentario y hacía fiesta, ¿no? En el podcast. Alguien comentó, ¿no? Guau. Wow. No, pues ahora aquí tienes el feedback directamente, ¿no? Que, que es una de las cosas más difíciles, cuando no eres, no eres un podcast, un podcaster no conocido, eh, como pasa con los youtubers, con los streamers, ¿no? pues ese feedback te cuesta mucho más, ¿no? Y entonces aquí lo tienes. Entonces quizá aquí tenemos que ir quizá a la raíz de todas estas cosas, Cris, ¿no? De, y los demás que nos están escuchando, que se busca polemizar porque interesa polemizar. ¿Eh? Eso para darle el pie después al groguille ¿no? Que, que realmente no interesa que convivamos, o no interesa que eso. Yo creo que, que, que podamos tener la opción de elegir, ¿no? De quien quiera elegir, de realmente el social audio poderlo, con que, que conviva con, con los podcasts y los podcasts que convivan con el social audio. Aquí con lo Twitter Space podemos ver el ejemplo que, que, que decía, y que tú sabes que cambió en el marketing, ¿sí? Michael Jordan en la NBA, que tenemos aquí también a, a la NBA por los Spaces, que con la firma Nike, ¿no? que decía eso, cuando las negociaciones con uno, con uno, con Versi, con Nike, al final Nike está diciendo, bueno... Y entonces el, el manager de él, el, el representante le comentó, no Dice, mira, aquí no venimos a ver qué puede hacer Nike por Michael Jordan, sino qué puede hacer Michael Jordan por, por Nike. ¿No? Y fue, cambió totalmente el, el marketing con eso. no Pues yo creo que en Space nos vamos a encontrar eso, y nos vamos a encontrar eso con lo de los podcasts. Tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, tenemos la posibilidad de darle la vuelta a las cosas con el social audio, eh, llevado de la mejor manera Ya digo, con sus pros y con sus contras Para los que tenemos experiencia en esto Y que estamos viviendo de diferentes situaciones ¿no? Que te agradan y te desagradan Porque esto es así Cuando haces algo público Estás expuesto a que haya palos y flores Y que hayan problemas Y que hayan cosas buenas ¿no? Esto siempre pasará ¿no? Entonces creo que, que, esa, que ese, ese punto de unión Ese punto de fusión Creo que nos puede beneficiar Pero también sabiéndolo manejar Y sabiéndolo gestionar porque no es fácil cuando convive Yo vengo de ambientes hostiles, de, de los directos audiovisuales, eh, en, en la plataforma Twitch, en este caso, más que en YouTube, en que YouTube también. Pero ya digo que, que no es fácil de gestionar cuando hay ambientes hostiles. Entonces ya digo que todo también repercute para que las cosas se unan. Si a lo mejor tu experiencia no está siendo buena, pues ya también dice bueno, pues me quedo en una cosa, me quedo en otra. Cuando creo que al final vamos a quedarnos con lo bueno de uno, con lo, con lo bueno del otro, y lo malo, que también lo hay en los podcasts los van, los quitamos. Porque hay mucho egocentrismo. Mucha gente que está encantada de conocerse, ¿no? Yo soy gente igual, me la quito de mi, de mi vida y fuera. Y yo continúo mi camino. Y yo sigo siendo el tío normal que soy. Entonces yo creo que, que para mí esa es la, la clave de las cosas, de buscar funcionar algo que sí funcione. Vamos a buscar que conectamos aquí con el social audio y que eso nos beneficie para los podcasts como creadores de podcast. Y también para las otras personas, también, porque es la fusión de ambas partes. Aquí no puede haber una parte solo sino que con la fusión de las dos podamos sumar más que restar, ¿no? Que es lo que se busca siempre todo en la vida al final, que restemos más que sumemos, ¿no? Y yo que siempre estoy peleando a la contra, soy un rebelde por naturaleza, pues me intento siempre ir en rebeldía de lo que se está marcando para ir en contra de ello ahí. Así que a ver qué podéis replicar aquí
2: el bro Guille. Casi siempre estoy de acuerdo con vos, Fran, en lo que decís. Ese casi siempre me gustó, ese casi siempre me gustó, bro. Bueno, en este caso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No sé qué, no sé qué pasará en un futuro, ¿no? Es difícil predecir el futuro en estas cuestiones de tecnología o de comunicación. Eh, yo creo que en este momento el social audio y el podcast se complementan se complementan necesariamente, te diría. Está bien que el social audio es algo nuevo, ¿no? Eh, hay que ver qué evolución tiene, si realmente logra hacer desaparecer a, no sé, al podcast, eso lo veremos más adelante. Pero yo digo que en la actualidad eh, se complementan, son, son casi necesarias si se saben usar y se, y, se, y se entiende de qué manera se puede usar. Yo puedo hablar desde mi caso, cómo me sirvió a mí, para potenciar mi podcast. Yo hago un podcast también como el de Frank, que es de entretenimiento, eh, ya va por el episodio 38, y creo que ya sentí que era un producto que tenía que, que estaba maduro, como para mostrarle a alguien y que le pueda gustar. Eh, yo no hago ningún tipo de, de, de difusión de, de, de mi podcast a través de... ...de redes sociales... ...no demasiado... es ¿eh? muy poquito... ...lo justo y necesario... Y ...yo quiero que sea orgánico... ...yo quiero... ...es, es un experimento... ¿no? ...una especie de, de experimento comunicacional... ...que quiero que sea lo más orgánico posible... ...el, el boca en boca... Eh, ...no sé... ...quiero que vaya de una manera tranquila y orgánica... ...y a mí el Social Audio me sirvió mucho... ...yo desde que empecé a abrir salas en Green Room... ...que es otra aplicación para quien no la conoce... ...de Social Audio que es de Spotify... Yo abro sala todas las noches en mi room para hablar de cualquier cosa, para conversar, para conocer amigos, para conocer gente de diferentes lugares. Y eso hizo que mi, eh, mi podcast triplique su audiencia, sin necesidad de vender el, eh, mi podcast ni nada. Simplemente participando de una comunidad de, de curiosos, de gente que, que escucha podcast, de creadores de contenido... Eh, solamente participando y armando comunidad. Así que mira, Fran, si, si sirve, ¿no? Si, si, si se complementan estas dos cosas.
0: ¿no? Seguro. Ahí,
1: exacto sí. exacto. sí, se permite escribir, nada más que comentar, que precisamente me, eh, leí esta semana algo, algo que creo que lo expresa y lo resume con claridad. El social audio todavía es un bebé. Tiene un año y unos meses, como comentabas tú, Cris, con lo que lleva Clubhouse. Entonces todavía es muy, muy recién nacido de,
0: de todo esto. Sí, sí, es, digamos, es un recién nacido, pero que le están poniendo asteroides, le estamos poniendo asteroides nosotros los usuarios porque va un crecimiento acelerado que hoy podemos decir más allá, como decía Guillermo, ¿no? De que no, no podemos predecir el futuro, pero hoy presente y, se, y lo podemos hablar en un corto plazo, el podcast y el social audio, más allá de invalidarse uno al otro o que uno... Eh, Tenga mayor presencia que otro. Creo que si lo sabes gestionar, si lo sabes eh, encauzar en el esfuerzo que estás haciendo para poder comunicar, creo que pueden ir paralelamente en una especie de simbiosis eh, complementándose amamente. Por ejemplo, estas salas hoy tenemos la oportunidad de poder estar un poquito más, eh, no solamente en esa aplicación, sino en las otras un poquito más pendiente si las agendamos, si las le, le ponemos el recordatorio, pero no siempre podemos atenderlas y estar en el momento que, como lo dijimos al inicio, la esencia del social audio es esto efímero, que prácticamente lo hablamos en el momento. Eh, lo que se dice se queda ahí en el momento, independientemente de que eh, las mismas aplicaciones te estén dando la oportunidad de poderlo gra de grabar en sí, porque Twitter lo hace. Twitter también nativamente lo hace eh, el, el poder grabar cada uno. De, en este caso, los space, el poder acceder a esa grabación es un poco más complicado. Pero si tú lo quisieras, si tú lo quisieras, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Ahora, en el caso hipotético, en donde tú estabas muy pendiente de poder ingresar, participar en en esas, en ese space, en ese room, sea la aplicación que sea, pero por algún motivo no lo pudiste hacer, no pudiste atender y estar totalmente eh, con una escucha activa y consciente de ese episodio. El podcast, si lo sabes relacionar, te va a dar la oportunidad de poder esa misma sala que cuando tú tienes esa planeación para poderla después proyectar en un podcast te abre esa posibilidad o le abre esa posibilidad al usuario y evidentemente al podcaster de tener una segunda oportunidad de poderlo descargar, de poderlo escuchar y ahora sí no perdérselo. Es por eso que yo de, eh, al momento de cuando planteé eh, en este caso la intervención de su servidor fue eh, más allá de invalidarse, se complementan porque podemos hacerlos trabajar en paralelo. Podemos tener la experiencia de la participación de los usuarios, de tus seguidores, de cómo ir detectando por la temperatura de aquellos que ya son activos. Escuchas tuyos y ya son ese nicho en donde vas a caer y haceros partícipe de esa experiencia de el podcast que se esperan semana tras semana. haceros partícipe y después puedan escucharlo. Creo que ahí es en donde si lo sabes trabajar, si lo sabes manejar más allá de invalidarse, se complementan y puedes tener un producto con mucha mayor eh, eh, atención y a tus permítanme entrar una ya, ya está. Eh, a una mucha mayor atención tanto para lo que estás produciendo como para quien lo estás produciendo y ahí pues ya prácticamente es en donde su servidor sí sigue sosteniendo en donde más allá de invalidarse se complementan no sé ahí frank tú cómo lo ves exactamente, todo se tiene que complementar y
1: me estaba preocupando que en la sala hoy no teníamos participación, por pues, si el tema del podcast parece que esto es otro mundo somos otras personas, yo como les comento que yo soy un tío normal, el único que ha venido aquí a hablar de su podcast es Guillermo que él está ya en otro nivel, está ya en otra fase yeah, lo él sabe. vende sus libros
0: los ya sabes que no faltan.
1: <ríe> Exactamente, vendedor de humos de podcast y eso, que, que es un experto el bro ¿no? Guillermo. <ríe> me permite o sea, que se lo diga con cariño con amor. Y precisamente me ha alegrado ver aquí que ha venido el refuerzo de una podcaster que tenemos estrenado, que ahora no ha podido continuar todavía en ello, pero ya podrá retomar cuando ya pueda, que es aquí la, la amiga María y Cris, que ya la tenemos por aquí de Atlántico. La manita ya solicitada, también la manita en los Spaces. Como niña bien educada. Así. Sí, Exactamente. así
4: me han enseñado mis adorados maestros que tengo aquí a mi lado y que los quiero horrores a los dos
1: no gracias, porque mayor suena eso de maestro eh? ¿Qué ah, bueno,
4: son mis, ma son mis maestros yo lo digo con mucho gusto y con mucho orgullo sí. Sí, sí, ríete, ríete, Cris. Pues el podcast, tengo que continuarlo y ya hay que retomarlo bien. Ya pasó la boda, ya pasaron todos los eventos que había así de arriba y para abajo y la y sube y baja. Este, solo falta ya ponerme en paz después de la próxima semana, espero ya poder retomarlo. Levanta una mano, Ana, tú sabes por qué. Entonces, este, ya tomando eso, este, vamos a ver. Y. Estaba pensando el otro día que el, las, la, la varita mágica que tiene Cristian para cambiar la voz, puede que yo no la necesite, porque puedo hacer una modulación de voz especial. Quiero comentarles algo alegre, ay, que si ay, quiero ay. que sean parte de un ejército que va en la lucha con la gente. Entonces, <risa> creo que tengo algo ya. Ya tengo temas, ya, ya he escrito varias cosas y ya lo quiero platicar con ustedes para poderlo cuadrar y empezar a grabar.
1: ¡Ay, qué padrísimo, Marí! Cris, tenemos una exclusiva en sí. la sala, entonces.
4: ¡Ah, claro! Uh -huh. Exclusiva y con ustedes. Pues, ¿cómo creen que sola? Ni más, Paloma. Voy con ustedes. Entonces, así como que, para que, para que se apunten. Y si Octavio se quiere anotar, invitadísimo está también, lo invito, ¿vale?
0: Aquí jalamos todos y jalamos parejo, nadie se queda, lo hemos okay, dicho. Ok,
4: jalamos, vamos a jalar todos, pero bien, y yo sí, puestos pues ya tengo temas y tengo todo, entonces ya sabes, podría ser peor y lo vamos a hacer muy bien.
0: Ya, yeah, oigan, y aquí este si alguien quiere preguntarles a estos podcasteros eh, a algo en específico acerca de pues esta dinámica tan 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 que es el podcast, hágalo, ¿eh? estamos en la libertad. Sí, digo, vamos agotando eh, en este caso el tema. Creo que eh, ha quedado muy claro lo que hoy estamos poniendo sobre la mesa. Es una tendencia clásica que se da año con año. Eh, para hacerlo prácticamente te tienes que aventar, hablar con decisión. La distribución viene también de la mano los temas que tú elijas creo que debe de ser algo que te gusta para que así lo transmitas con ese gusto y al momento de transmitir puedas conectar eh, transmitir. Por. Y que se vale, ¿no? al final de cuentas, aquí no no se trata de de este de validar o invalidar alguna opción. Habrá los puritanos el podcast que no, que solamente así como lo han conocido, y no. Habrá aquellos puritanos en este bebé recién nacido del, del social audio que trae asteroid, como va creciendo, que digan no, yo lo sigo haciendo así. Y habrá aquellos que vean la ventana de oportunidad de hacer las cosas híbridas, de conjuntar las sinergias y sacar el mejor resultado. Lo que te apetezca hacer, hazlo. Pero eso, atrévete a hacerlo. No te quedes con las ganas, no te quedes con esa intención solamente, con la preocupación de cómo lo hago, sino con la ocupación de ahora sí, de comunicar. Y lo que vayas a comunicar, hazlo con este superpoder que todos tenemos y aquí precisamente quiero también hacer una pregunta a estos podcasters ya que nadie se quiere aventar a hacer preguntas la herramienta evidentemente es la voz ¿cómo cuidas este superpoder que tienes? Fran Guillermo ¿o ¿cómo lo procuras? porque hemos hablado, sí, avíntate a hablar aviéntate a, a que te, eh, no tengas pena pero Cómo proyectas y lo decía justo hace unos minutitos, Mari, esa innecesidad de tener el convertido de voz, porque a través de las intenciones de las inflexiones puedes comunicar, pero cómo, cómo eh, conectas a través de este superpoder que es la voz a través del podcast, que evidentemente es el medio, pero con lo que haces es la voz. Fran, Carnal, con el permiso ahí, pedí el comodín del Guille para compensar
1: la crítica constructiva que ya le hice antes, se puede ser ahí, bro.
2: Sí, señor, acá estoy. <ríe> Gracias, Abraham. ¿Cómo, cómo, cómo, vos decís, Cristian, cómo, cómo cuidamos la voz? ¿Eso ¿A eso te referías?
0: ¿Cómo, eh, si pues es que a final de cuentas el, el poder con el que conectas es eso, ¿no? Es con la voz. Atra el podcast, digamos, es el medio, pero con lo que conectas... Es, 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 es la voz. ¿Qué es lo que haces precisamente para poder conectar? Y después de que ya conectas, ¿cómo puedes hacer ese cuidado de con
2: lo que haces? Bien. Eh, bueno, la voz es como un músculo, ¿no? Hay que entrenarlo. Yo recuerdo, no sé, las primeras veces que, que me escuché hablando un micrófono y escuché la grabación, me horroricé, porque dije, esta no es mi voz, dije, ¿qué pasó acá? ¿Tan, ¿Tan mal hablo? <risa> dije, no puede ser esto. Y bueno, yo creo que el ejercicio de sentarte un micrófono y escucharte, escucharte a vos mismo, te va, te va mejorando eso. Vos vas, vos vas viendo tus errores, vas viendo... Eh, Vas encontrando el ritmo para hablar y para comunicar. También vas encontrando las palabras, ¿no? Vas perdiendo esa cosa que uno tiene que... Si alguna vez nunca nadie se sentó al micrófono y lo hace por primera vez y si se escucha, se va a dar cuenta que se traba, tira muletillas, eh, no sé, miles de cosas, miles de efectos que son perfectamente normales. El mismo ejercicio de, de comunicar y de sentarte un micrófono... Te va, te va perfeccionando de alguna manera. Hoy en día no es necesario tener una voz de locutor, ¿no? Como era en otros tiempos para comunicar. Eh, bueno, nadie mejor que, que Cristian ahí con la voz, Mira, la voz engolada, esa que tiene Cristian, es casi la perfección. Pero ni siquiera es necesario tener la voz de Cristian, que es perfecta. Yo creo que hoy la gente busca otra cosa, ¿no? Busca más naturalidad. En mi caso, lo, lo que yo usé... Eh, lo único que tuve que aprender es a expresarme. No, no, no fui a hacer locución ni nada de eso profesional, fui a talleres de expresiones vocales, que son cosas muy simples, que te enseñan a, a desarrollar eh, la comunicación, ¿no? Simplemente que se entienda cuando estás haciendo un chiste, que se entienda cuando estás siendo irónico, que se entienda cuando estás comunicando algo serio desde la voz, ¿no? Es como, un taller, es como si fuera un taller de expresión física, pero esto es con la voz. Tiene su dificultad y no. Eh, creo que todo se trata de, de saber expresar tus sentimientos con la voz, y a partir de ahí la gente del otro lado recibe mucho más fácil ¿no? lo que vos querés comunicar. No es solo palabras, ¿no? A veces eh, en, esta, en esta magia de la voz también hay expresiones, ¿no? Si ustedes se, se dan cuenta y escuchan diferen, diferentes voces, van a ver que algunos son más expresivos, otros son menos expresivos, y eso te lo da el rodaje de sentarte en un micrófono. No, no, no siempre hay que recurrir a profesionales. El aprendizaje que del micrófono eh, eh, sirve para eso. Y como decía antes, ¿para qué sirve hacer un podcast? Y bueno, para esto, para aprender a comunicar, que es la base de todo, ¿no? Eh, saber comunicar, después uno lo puede llevar a cualquier emprendimiento que tiene para saber vender su emprendimiento. Cualquier cosa que vaya a desarrollar en su vida. Así que, por eso, eh, vuelvo a repetir lo que decía antes, eh, iniciarse en el podcast, iniciarse en el micrófono, es todo ganancia. Es todo ganancia. No, no necesariamente eh, tenés que pensar que tu podcast va a ser eh, un éxito. No, no, el éxito va a estar en aprender a comunicar, sin dudas. ¿eh?
1: Ella, Perfecto, échale Fran Con la voz de Pitufo, le pido como diga María ahora
4: De cómo ha sido su experiencia con la voz ahí, querida María Mi queridísimo Fran, te voy a contestar con una voz muy especialmente preparada Para decirte que mi experiencia ha sido maravillosa Hay ocasiones en que lo hago de esta manera que tengo el tema preparado y que procuro mantener una cierta distancia con quien me esté escuchando. Pero hay otras ocasiones en que el tema me apasiona, en que el tema me llena, y entonces salen mis sentimientos, como dice Guillermo, y vas sacando lo que te, lo que te late, salen tus sentimientos y es lo que la gente percibe, es lo que la gente siente de ti y se acercan a ti cuando perciben el sentimiento y la emoción en tu voz. Entonces, mi, mi percepción ha sido, ha sido así. Como decías, la primera vez que escuché mi voz, dije, es mi voz. Y después como que me he ido acostumbrando. Y, y yo, cada vez estoy preparando los temas, estoy preparando todo y me siento más lista para hacerlo, ¿vale?
1: ¡Ay, qué padre! Chris. Fran, pues eso Ahora sí, si me permites otro comodín De, de, de Indy Para mezclarlo con el Social Audio ¿Cómo te has mandado tú con tu voz aquí en el Social Audio Para unirlo con los podcasts aquí Indy?
3: Gracias Fran Saludos a María e Isabel eh, Pues que no los había saludado Un gusto de, de verlas, de escucharlas eh, Bueno Primero quiero decirles que tuve la, la oportunidad de escuchar a María en su primera experiencia como podcast y fue genial. O sea, yo me divertí tanto como se divirtieron ustedes realmente y, y partiendo desde allí me entró mucho más curiosidad por lo relajada que, que veía María con, con los caballeros con los cuales estaba haciendo el podcast. No sé, María, si tú sentiste la misma sensación que yo.
4: Yo, yo doy, disfruté como pocas veces ese podcast. Me muero por hacer otro podcast con ellos tres. La verdad, me encantaría ponernos de acuerdo. Y es algo de lo que vamos haciendo de otra manera con el sabadeando pero sí, yo quiero otro podcast con los másteres, ¿eh, Fran? Claro,
1: Marí, por supuesto, solo cuenta con ellos.
3: Sí, y, y con relación a lo que me preguntabas, Fran, si efectivamente eh, el tema de la voz, eh, pues me ha tocado también, eh, estoy trabajándola, estoy haciendo también lo que ustedes me han recomendado y lo que hoy Guillermo recomendó de leer un poquito, eh, y cada vez eh, la curiosidad aumenta y como lo sabe frank que estoy ahí frank enséñame, dime cómo lo puedo hacer y por supuesto, eh, sí, trabajar muchísimo la voz porque como ustedes ya me han escuchado yo, yo tengo un poco de, de, de lentitud ¿no? al hablar no, lentitud, o, o no sé cómo le dirían ustedes que son los expertos en, en, en las voces ¿no? en el matiz de las voces eh, y bueno, en mi caso, que, que vivo donde vivo, que, pudiera, que, que quiero hacerlo, pero acá no creo que lo pueda hacer porque sería un podcast de ruido, porque todo lo que me, me rodea es aviones, ruidos de aviones, ruidos de perritos. Entonces, <ríe> tendría que buscarle la vuelta al a, 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 podcast, ¿no? Cuando, cuando quiera hacerlo. A ver qué herramientas puedo utilizar. Pero sí, debo trabajar la voz para para llegarle a, a lo que ustedes están recomendando, ¿no? Grabarme, y lo he hecho, me he grabado, eh, y bueno, pero sí, en realidad hablo muy lento, o muy suave, o, o, que, o debo hablar más fuerte, o debo, pero pero sí, yo creo que es un trabajo que tengo que hacer. Gracias, Fran.
1: No, gracias a ti Yo te, te, te que te digo de broma que tienes un delay natural, <risa> pero que, que no pasa nada por ello porque es tu forma de hablar y eso al final ese. Porque la clave lo que dijo aquí Guille, me toca a mí como último nominado de esta ronda, de, por mucho que te hagas tú la voz, por mucho que te la trabajes, te la puedes trabajar más, te la puedes trabajar menos, la cercanía, el conectar con la gente es lo que importa al final. A, al final está eso, eh, en qué caso vemos a, a quién está detrás de Guille, quién está detrás de Marí, quién está detrás de Indy, quién está detrás de Chris, quién está detrás de Frank. Eso es lo que importa realmente. La voz te puede poner, a mí me han dicho que tengo voz de locutor de radio, me ha dicho que tengo voz de podcaster ahora, pero es que no somos una voz, ya digo, en mi caso, lo, lo, lo ya digo, más que yo una voz soy un estado de ánimo con, con mi voz, ¿no? Entonces me repercute, ¿no? Pero ya digo que, que eso es más importante. La eh, técnica, hemos hablado aquí en otras salas con Cris, igual como las aceites esenciales que usa él para cuidarse uno. Te puedes cuidar de diferentes maneras. Como comentaba, Guille es un músculo, hay que descansar. Dormir es muy importante para descansar la voz. Eh, cuidarte, no beber bebidas frías, no beber hielo. Todas estas cosas que también vas aprendiendo con los años, con el tiempo. Y de profesionales que se dedican a la locución. ¿no? Sobre todo los actores de los doblajes son una buenísima escuela como he comentado en otras salas, para, para aprender de ellos, de, de cómo se cuiden y todo eso. Yo particularmente, lo que suelo hacer a veces es pues eso, sobre todo lavarme los dientes para aclararte más la garganta, por ejemplo, antes de hablar, por ejemplo, como he hecho hoy, y ya digo que, que buscar eso del vocalizar, muy importante ahora que no esté un cuidado de la voz, sino de una forma de hablar, que tú, el vocalizar simplemente es que tú abras más los labios que tú abras más la boca, ¿vale? Para que se entienda más lo que dices, ¿no? Entonces, bueno, en eso puedes practicar también en casa de hablando solo, porque no te sientas mal. Yo digo, cuando un podcast te graba en casa solo, te tienes que acostumbrar también a que la familia no piense que tú tienes algún, algún tipo de problema, de que estás grabando solo, hablando solo contigo mismo, o si estás hablando solo en un podcast grupal, como pasa en, en el podcast de Guille. Entonces eso también es algo que te viene bien para practicar. Cuando amanecemos por la mañana, no tenemos la voz ya que se nos ha despertado totalmente, sino tenemos que tener esa voz más ronca, ¿no?
3: <risa> pues
1: tienes que ir hablando también para que tú vayas ahí haciéndose músculo de las cuerdas vocales y que realmente después pues, si vas a hacer algún directo, si vas a grabar audio, simplemente vas a mandar una nota de WhatsApp que no la mandes con la voz dormida, con la, con la voz ahí que no se te entienda y que, y que realmente no va a ser, o si sea, te mando una nota de trabajo a alguien. Entonces, claro, pues eso, eso te viene bien, que incluso en que lo estés haciendo en podcast, lo estés haciendo en el social audio después lo apliques en otros contextos, ¿no? Entonces son eh, pequeñas técnicas que vas usando con... Con, con los años, con, con el rodaje, pero sobre todo la clave que nos quedamos es con eso, ¿eh? la cercanía, el, el, con la voz, con la voz yo digo que estás, puedes acariciar a las personas, con respeto, por supuesto, pero puedes sentir como si acariciaras incluso a esas personas con la voz, entonces es importante eso, que tú seas cercano a ellas, y esa es la mejor herramienta y el mejor ejercicio para, para la voz, creo, Cris. Está
0: Pues sí, me queda, me queda muy, muy claro. Ustedes, como podcaster, creo que han dado en el clavo el poder, este, el rodaje de la voz, el poderse conocer, precisamente cómo son las intenciones que, con las que quieren comunicar y conectar, y a partir de ahí, ahora sí, arrancarse y como decimos en México, el encargar el ratón, ya saben lo que viene. Y pues sí. ¿Alguien más quiere preguntar acerca de a esos podcasters? Háganlo. Si no, para dar paso al ejercicio que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos space, en donde los últimos minutitos los aprovechamos y abordamos para picar un poco más y conocer las actualizaciones que han venido con mucha velocidad, que han venido... Eh, intensamente y pues que prácticamente hemos llevado de 6 a 100 días en donde hemos descubierto muchas cosas, en donde hemos descubierto eh, más funciones y las que vienen no ahora sí que sobre la marcha y antes de que terminemos yo quiero hacerles una pregunta, ¿alguna vez alguna vez se han quedado sin voz antes de grabar? Y ahora sí, Fran, a ver, tienes la manita levantada y ahora sin nada de comodidad, usted diga ¿Alguien alguna vez se ha quedado con o se ha sin voz al momento de grabar? Eh, bueno,
1: que exactamente. Tenéis preparado por la manita para, para la explicación ahora de eso, pero hay problemas. Que yo recuerde, así no, porque yo, te, yo tengo mala fama, que soy bastante al oro de hablar y, y bastante gasolina parece que tengo la, en la hora de hablar. Cuando he hecho podcast largo Momento que puedes ir un poco ya más justito, ¿no? O quizá salas que he hecho largas también aquí de Social Audio, ¿no? Donde al final la voz ha aguantado, pero puedes tener la sensación de que, de que se ve a caer. En principio no lo he vivido, así que recuerde directamente, podemos quedarme totalmente afónico, pero ya digo, yo creo que, que, que es algo de mi naturaleza, ¿no? De que en el fondo, pues eso, como soy canario también, pues soy un pájaro, y entonces pues lo, lo mío es hablar, y al final ha pasado eso, que, que no he pasado por ello, pero puede pasar, y más ya digo, si no te cuidas la voz, evidentemente te, te puede pasar y, y puede estar presente, que te quedes ahí con, con una fonía importante, o un momento y antes de, de, de grabar, que te vayas a dar cuenta que, uy, pues hoy no, hoy no puedo
0: por, por la voz, ¿no? Don Guillermo.
2: Eh, Grabando podcast o participando en social audio, no, es muy difícil que me haya, haya perdido la voz y eso. Sí he tenido problemas con algún programa de radio y sobre todo los de la mañana y los de primera mañana, que, que la verdad que hay que admirar a la gente que hace el programa de radio a primera mañana, ¿no? Siete de la mañana, porque vieron lo que es la voz cuando uno se despierta, ¿no? Y bueno, yo creo que los locutores y conductores de radio también son humanos y le pasa lo mismo. Yo lo he solucionado Yo ya tenía algunas, algunos tips Que hacía Yo me, me preparaba un litro de, de té caliente Y me iba tomando camino a la radio Porque me ha pasado, no sé De estar un poco afónico Un poco congestionado ¿Té con limón, bro? Sí, sí té con limón sí. También puede ser un trago de whisky Pero no quiero ser mala influencia No, no quiero ser mala influencia pero uno busca cualquier cosa ¿no? para solucionar. Lo cierto es que eh, se va solucionando al hablar. Por ahí, al principio, cuando te sentás al micrófono y son las 7 de la mañana, sentís que tu voz se va a partir en mil pedazos, pero después se va solucionando. ¿eh? Ese es lo que hablábamos antes, es un músculo y cuando lo empezás a calentar un poco, te ya está. Ya está encaminado, ¿no? Pero la voz sí es verdad, hay que cuidarla, no hay que gritar tanto. Hay que aprender cómo a regular esa cuestión de, de sacar la voz más de adentro y no tanto levantar la voz a los gritos, porque eso sí puede ser perjudicial. Ahí te puedes quedar sin voz rápido y sobre todo si tenés que hablar mucho tiempo, durante media hora por lo menos, o una hora seguido, ahí vas a empezar a tener problemas con la voz. Hay que aprender a cómo sacarla de adentro la potencia para que se escuche y no forzar tanto la, las cuerdas vocales. No más que eso.
4: ¿Puedo decir algo?
0: Ya, yeah, pues adelante. Lo pregunto a Fer bueno, de María. Yo...
4: Ah, bueno, pero, perdón, pero bueno, yo yo cuando me, cuando empezamos con el social audio y cuando me invitaron a, a los podcasts con, Cri, con, con Fran y con los chicos, yo recordé de cuando yo estaba en canto, en el coro, y yo lo que hago es vocalizar un poco antes de empezar a hablar, ya sea en la mañana o a cualquier hora. Siempre vocalizo un poco, hago las vocalizaciones con este primero con sin sonido y después poco a poco el sonido. Y en ocasiones ya pongo alguna canción y canto un poco antes de empezar a hablar. Eso es lo que yo hago.
0: Ah, mira, buena receta, a cantar ahí, Cris te nos animas, Cris sí. o sea, vamos a tener que abrir el, el space para poder echarnos este, desde el ronco pecho aquellas que no son pegadoras y llegadoras así, necesitamos. No,
4: no no más de eso, no, no más de eso Neces con cualquier canción que te haga sentir bonito y que puedas modular tu voz, ¿tá? te sale bien, Ay, para bien hay
1: un karaoke, entonces hay previo ahí, ¿eh, Mario
4: me encantan los karaokes y siempre participo. Mira, Ana me ha escuchado en los karaokes, aquí en los Spaces, ¿verdad, Ana? Pon un 100, Ana, tú me has escuchado en los karaokes.
0: A ver, certifícalo, Ana, por favor. Pues yo, yo les voy a pasar un, un este, hace algunos días precisamente cuando... Estuve hablando de este superpod que todos tenemos. Me llovieron intensidad de DNS que les compartiera. Era, era la otra forma con la cual yo cuidaba esta herramienta. Pues bueno, ahora sí, hoy se los voy a develar. Hoy les voy a poder comentar. Y esto va un poquito en concordancia con los puntos eh, meridianos que tenemos en el cuerpo. Quien haya tenido sesiones de acupuntura que evidentemente no es que nos vamos a pinchar para poderlo hacer, pero sí poder localizar en nuestro cuerpo el meridiano 11 del intestino grueso. Ahí vamos a hacer un poco de masaje y aquí cuando detecten que de repente se han quedado sin voz, masajéenlo con el pulgar dos, tres minutos, eso cuando, me, cuando tengo una afectación en la voz, como bien lo dijo Fran, con toda esta parlafegnaria que tengo de mis aceites esenciales también lo hago, y así yo procuro siempre tener eh, evitar, eh, en lugar de eh, eh, digamos apagar el fuego en el momento evito la pérdida de voz después de un ejercicio continuo de eh, estar hablando durante varios horas, mitos y demás, sé que posiblemente ahí voy a tener una pequeña afectación en el cual como prevención comienzo a hacer ese ejercicio que les comento. Identifico el meridiano 11 del intestino grueso, que es un punto estratégico derivado y que viene ancestralmente por la concultura. Con el dedo pulgar lo comienzo a masajear con... Esta para genaria, les repito, de mis aceites esenciales y la voz me regresa exactamente igual. Ese es todo, digamos, eh, el, el ritual que Fran a veces se, se ríe de mí cuando comienzo a hacer mis rituales con los aceites esenciales. Le paso este súper tip para cuando aquellos de repente sientan que van a perder la voz y en un sentido de prevención, y más allá del apagar el, de apagar el fuego cuando ya lo teníamos encima y nos hemos quedado así, totalmente locos. pues bueno, <risa> así es esto. Es hoy lo que queríamos compartir con los que se han pasado por acá. Muchísimas gracias en verdad por eh, mantenerse, por quedarse, por pasar, por regresar. Han sido muchas las caritas eh, nuevas que hemos visto en el Space. Son muchas caritas que nos... Encanta volver a encontrarnos y para ir cerrando ya esta parte del podcast, algo que quieran rematar, Fran, Marí, Guillermo, y para entrarle de inmediato, ahora sí, a tener un espacio de unos 10, 15 minutos para hablar de las actualizaciones y sobre todo probarlas y que aquellas personas que tengan la intención de conocer este, un poquito más se queden todavía. Fran, Marí, Guillermo, el micro es de ustedes para ir rematando y e ir cerrando lo del podcast tendencia o ya un clásico consolidado Vale.
4: pues yo creo que muchos creían creían que era un clásico consolidado y yo creo que es algo que va en franco crecimiento mucha gente está optando por él y creo que, que eso es un reto para todos y no creo que me deje mentir ni Guillermo ni Fran es un reto y está padre ¿no?
0: Ahí, Indy ¿sí? Indy está como oyente Ah vale que Guilla, si quieres todo
2: Sí, para cerrar nomás decirle supongo que en la sala debe haber alguno que está con la curiosidad de, o la intención de arrancar alguna vez un podcast, como ya comentó ahí Indy y veo que está Néstor también que Néstor estamos todos esperando el podcast de Néstor ahí urgente, Néstor, del podcast, nada más que se, que se lancen, que es un lindo reto, es aprendizaje, es ganar herramientas que sirven para la vida, para otros emprendimientos, y no es nada difícil, es simplemente agarrar un teléfono, un micrófono, lo que sea, lo que tengan a mano, y ponerse a hablar. Vuelvo a repetir, es todo ganancia, nada más.
1: Pues ahí estamos, pues mira, pues yo comentarles así de, de apunte eh, más rápido ya eh, Llanos está siendo un fenómeno social que casi todos lo, lo conocerán ya Ahora más conocido para haber salido la foto con Messi Aquí el, el hermano argentino de, del Guille Y precisamente es un monstruo de la comunicación Hay un debate con él que si él no es periodismo, si sí es comunicación Al final van uno de la mano del otro, hay gente que lo ve distinto, otro ve igual, depende pero, pero ahí está, pero ante todo y se ha convertido en un fenómeno totalmente de entretenimiento. Él no es podcaster, es streamer, youtuber y, era caster de, y también es caster de, de, los, de los videojuegos. Eh, ¿Qué pasa con todos estos fenómenos? Que al final está eso, que las cosas han cambiado, las cosas han cambiado ya hace tiempo. Con lo digital todo ha tenido otro, otro cambio, como estamos viviendo ahora aquí con el social audio. Los medios y los podcasts también tendrán que ponerse pilas en el cambio que está viendo en que hay otras formas de comunicar, hay otras formas de llegar a la gente. Cuando está pasando el fenómeno de Ibai, que evidentemente se dirige a generaciones más jóvenes y con otro tipo de lenguaje y estas cosas. Puede gustar más, puede gustar menos, pero evidentemente es otro fenómeno. Entonces, que quede, que quede eso ahí, pero que quede en ese aprendizaje de que hay otras formas ahora de comunicar, hay otras formas ahora de llegar a las personas. Ya no está contando contar el típico, eh, pues como se contaba antes en la radio, el locutor ahí soltaba su speech, la noticia, tal, por encima, no, 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 ahora las personas quieren también, no todo el mundo, pero ciertas personas quieren otra forma de comunicar, que otra forma que le lleguen las cosas y eso nos da la posibilidad de social audio y nos lleva ese tiempo dando la posibilidad a los podcasts, como medio libre y alternativo, de o sea, todo lo que decía Cris, activarse eh, eh, llenarse de decir, bueno, ¿por qué no puedo hacerlo yo? pues hazlo, si quieres pero, pero eso sí pasa como el maestro Yoda de las guerras de la galaxia hazlo, no lo hagas pero no lo intentes pero hazlo, lánzatelo si te gusta, lánzalo. Si quiero quieres usar de plataforma por medio de social audio, lo puedes hacer. No estás obligado totalmente a ello. Pero ya digo que si te llena la vida al final comunicar, porque lo importante de esto al final es comunicar a lo que nos gusta comunicar, la verdad que, que te llena tu vida, te, te suma un montón y te da un montón de aportes que te das cuenta con los años, con el tiempo y sobre todo lo más importante, el conectar con las personas con lo que haces. Eso es lo más que te vas a llevar y lo que te va, te va a hacer sentir más a gusto, el dormir más a gusto el comer más a gusto y todo porque realmente puedas conectar y puedas estar
0: ahí con, con las personas ahí carnal todo tuyo No, pues creo que redondito lo que nos acaban de compartir yo solamente remataría con la debemos entender y todos aquellos que tenemos la intención de comunicar que la comunicación es sumamente dinámica y en ese sentido si nosotros decidimos si entramos en ese dinamismo o nos quedamos en aquellos días en donde pretendíamos que la comunicación era estática, no era bidireccional y que prácticamente hoy tenemos esa oportunidad de poder seguir contactándonos, relacionándonos, colaborando y todo lo que se venga por por esas mismas circunstancias. Así que entendamos que esto va con mucha prisa, que si queremos agarrar el carro, debemos decidir subirnos más allá de solo como decía Fran solamente allá de intentarlo, sino no, o sea, no lo intentes, hazlo, te puedes caer y habrá gente que seguramente te tienda la mano para levantarte. Y creo que es eso lo que más nos llevamos hoy de este, de ese tipo de ejercicios, tanto de, pod, de podcast como de social audio, el poder tener una colaboración. Real Sin. Más allá de querer tener una transacción Hoy estamos colaborando entre cada uno de nosotros Y vamos haciendo más fuerte esta comunidad Gracias a todos los que estuvieron pasando por acá Los errantes habrán de encontrarse en el próximo capítulo Gracias, gracias, gracias por ser y estar